0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal Sejam bem-vindos, seja bem-vinda Segunda-feira, dia 11 de abril 11 de abril, o tempo não está de brincadeira não, hein? Muito acelerado, dia 11 de abril E hoje nós vamos dar continuidade naquele discurso de Elifaz Elifaz era um grande amigo de Jó Se mostrou muito muito sensível. Como é que tá o áudio aí? Tá alto e claro? Imagem boa? Áudio boa? Áudio bom ó, imagem boa? Confirma, por favor. Mas ele faz e mostra um bom amigo. Se mostra, mostra um bom amigo com Jó. Jó ali naquela situação, se coçando com cacos. Bicho saindo e entrando das suas feridas E Jó sofria muito E os seus amigos, três amigos Pararam do lado dele, sentaram ali no chão E ficaram com ele durante sete dias Sem abrir a boca Sem dizer uma palavra Somente quando Jó começa a se lamentar E a amaldiçoar o dia em que nasceu Em nenhum momento Jó é, usou de palavras Que pudesse entristecer a Deus Mas ele... ele... Ele não desejou ter nascido É Uma tristeza tão profunda que ele não desejou ter nascido Mas ele faz, ele abre a boca E muitas vezes quando nós abrimos a boca Nós não nos damos conta que aquilo pode atrapalhar ao invés de ajudar Muitas vezes o silêncio deveria ter sido a nossa escolha principal né? E aquele grande amigo de Jó, ele começa a falar do que ele estava interpretando E hoje o discurso dele conclui Antes que Jó comece a falar novamente Que essa vai ser no capítulo 6 Muito bem, então hoje é capítulo 5, nós vamos é, orar Vamos pedir para Deus, para ele nos ajudar aqui Para que ele nos dê orientação um, uma direção da parte dele. Você crê nisso? Deus pode nos dar uma orientação que pode transformar a nossa semana. Começar a semana buscando a Deus é o melhor que nós podemos fazer. E você, quem foi que seguiu o meu conselho aí? Acordou às seis horas, dobrou os joelhos, buscou a Deus? É, quem foi? Deixa eu só dar um salve aqui para o meu... Pro meu time aqui, da minha galera do YouTube, que está sempre presente. Pessoal do Instagram, se eu fosse vocês, eu ia lá pro YouTube, hein? Já falei. E vamos lá, deixa eu dar um salve aqui. Raquel Maria Raquelzinha, você foi a primeira a comentar. Obrigado por isso Tati Mota foi a segunda Carlos Guingo, tivemos um final de semana Legal hein Tati e Carlão Final de semana juntos, foi muito lindo Ana Rocha, minha sogra Seja bem-vinda também Rosinei Silva, José Carlos Ferreira Reverendo Maria Sueli, seja bem-vindo Carlos, Carlinho, seja bem-vindo Meu cunhado, Luzia Rosa Minha colaboradora aqui de casa Deve estar no caminho e quem mais está aqui, deixa eu ver, já falei a Vanessa Cardoso, bom dia Vanessa Cardoso Eu gosto do bom dia da Vanessa, é muito animado Itamar Rocha, seja bem-vinda Ana Rocha está dando um recado aqui Uma saudação para a irmã Joca Que está assistindo de Catu, interior de Salvador um beijo, dona, Ca... dona Joca, irmã Joca, seja bem-vinda aqui na nossa live. Um beijo conhecida da minha, minha sogra querida, Ana Rocha. É isso aí. Muito bem, todos aqui presentes, uns entrando, outros que estão em silêncio aí assistindo, caladinho. Não tem problema se você não quiser se manifestar, mas eu preciso dar uma atenção aqui para a Rosinei. Rosinei compartilhou com nove pessoas e comentou sem precisar pedir. Muito bem, Rosinei, uma ótima, ótima iniciativa. E você que está aí, pode... Fazer a mesma coisa, compartilhe e diga com quantas pessoas você compartilhou para que nós possamos ter esse entendimento que estamos juntos, juntos aqui nesse mesmo propósito. Esse é café com propósito. Nós temos propósito aqui, temos semeado é, coisas concernentes à eternidade. Coisas que podem é, não apenas nos levar para lá, né? é, certamente podem, é, e, e mas coisas que nos ajudam a viver aqui, cumprindo o nosso propósito. E existe um motivo de você estar aqui, você não veio só para poder dormir, comer e outras coisinhas mais, não, você veio para cumprir um propósito que é eterno. Mesmo vivendo aqui no mundo físico, você na verdade é um ser espiritual que vive num corpo e num mundo físico. Mas você precisa viver da maneira que Deus quer que você, que Ele espera que você viva. A né? primeira coisa é tendo uma fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira, verdade. Deus espera encontrar em nós verdade. Leve isso para o seu dia. Estou sentindo muito forte essa, essa, essa questão da verdade. Esteja verdadeiro. Leve isso para o seu dia porque Deus espera de nós nada mais, nada menos do que a nossa verdade. A verdade que tem dentro de nós. É isso que Ele quer ouvir. E a nossa fé precisa ser verdadeira. Verdadeira. Se você não tem uma fé verdadeira, o que acontece? Você só vai ficar bem quando as coisas estiverem bem. Porque sua fé não é verdadeira. Na verdade, quando você louva a Deus, só quando as coisas vão bem, é porque, na verdade, você louvava as coisas e não a Deus. Escrevemos isso recentemente num post no, no Instagram, porque é assim que eu entendo. Né? Muito bem, vamos lá. Vamos abrir aqui a Bíblia. Vamos abrir aqui no nosso capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Jó. Opa, imagem aqui do Instagram. Não... Tá legal, desculpa. Desculpa, o OBS fica dando esses soluços de vez em quando. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é que nós estamos todos aqui, vivos e respirando, graças a Deus por isso. Vamos lá, versículo 5: diz assim, continuando o discurso de ele faz. Ele faz. O um nome interessante, né? Ele faz. Ele faz, diz assim, ele faz um poeta, né? Vamos, vamos e convenhamos. Muito do que ele está dizendo aqui é verdade, mas ele, infelizmente, está ele instigando Jó a revelar um pecado que Jó não tinha. Lembrando que Jó estava sendo torturado literalmente, torturado sem motivos. Sem motivos E falamos bastante sobre isso Se eu fosse você, eu não perderia a live Que foi o capítulo 4 de sexta-feira Deus falou muito conosco é, Episódio 4 dessa nossa terceira temporada Não deixe de ler Estamos continuando justamente o capítulo 4 aqui é, No versículo 5 Diz assim no, no é, capítulo 5 E no versículo 1 Vamos lá Grite por socorro, mas alguém responderá qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Essa expressão, qual dos anjos o ajudará, é uma expressão judaica, porque nós sabemos que em volta do trono de Deus existem anjos, querubins, serafins. Nós aprendemos isso no livro de Isaías, onde o trono de Deus é descrito e essa expressão, é, qual dos anjos o ajudará, é uma, é uma, é uma expressão que se usa. Né? Eu li isso em algum livro. E o fato é que muitas expressões que ele, é, ele faz usa aqui são expressões que nós é, lemos em provérbios. Não sabemos se são provérbios pinçados do livro de Jó ou se são provérbios que Salomão leu da história de Jó que tudo indica, 90% dos estudiosos concordam que é, o livro de Jó é um livro antigo, um dos primeiros que foram escritos. Não, um dos primeiros não, o primeiro que foi escrito. Um livro bem antigo, mas pode ser que todos esses 90% estão enganados e esse livro foi escrito depois, pensando trechos do Velho Testamento. Né? Mas... Não sabemos, muitas coisas nós não sabemos E eu não sou do tipo que fica perdendo tempo Com coisas que nós não sabemos é, A gente vai no principal E deixa o secundário para lá Senão fica doido, vamos lá Versículo 2 Por certo, o ressentimento Destrói o insensato E a inveja mata o tolo O tolo que sente inveja Ele se corrói por dentro Porque ele olha para quem é, Tem e ele não tem E se fere Fica dolorido, fica ressentido, fica senti se sentindo injustiçado, fica se sentindo fragilizado. Ele é um vitimista. E, aliás, o vitimismo, o vitimismo, ele destrói a pessoa. Sabe por quê? O vitimismo é, é normalmente, um sentimento de alguém que é egoísta. Alguém que não tem amigos, alguém que não faz nada, é, sem colocar suas preferências, em primeiro lugar, a pessoa é vitimista, porque ela se sente vítima da vida. Vítima da vida, vítima do pai, vítima da mãe, vítima do namorado, da namorada, do marido. Vítima da esposa. É, é, tem muito marido que se sente vítima da esposa, porque ela não me ama. Se ela me amasse, ela seria mais carinhosa comigo, mas ela não me ama, não me ama, sendo que, na verdade, é você que não semeia direito <risos> e aqui é, o que nós vamos aprender, mais vamos aprender aqui no, no discurso de Elifaz É que na cabeça dele, é, e ele não está de todo errado não Na cabeça dele, Deus ele nos trata exatamente é, é, no troco das nossas atitudes Na cabeça de Elifaz, Deus é assim, você fez, você levou essa, esse é o entendimento de Deus na cabeça de ele faz. Mas nós sabemos que Deus não nos trata assim. Sabe por que ele não, não nos trata assim? Porque senão nós já, já, já teríamos sido exterminados. Exterminados. Nós nascemos em pecado, vivemos em pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós lutamos contra o pecado. Calma, calma. Nós não, não vivemos mergulhados no pecado. Não, mas nós. É, a nossa natureza, ela é pecaminosa né? Paulo nos disse, nos ensinou em Romanos Que foi um alicerce teológico para nós, fantástico E se você não assistiu é, aquela segunda temporada Sobre a carta de Paulo aos Romanos Eu vou pedir para a minha equipe colocar um card aqui da playlist Você precisa assistir assista, assista, assista numa velocidade mais rápida, se você é muito impaciente, mas assista, assista porque foi um, é, a carta de Paulo aos romanos é fundamental para o cristão entender a razão da fé que ele tem, entender o que, que é justificação, a justificação que vem da parte de Deus E que não é mérito nosso É pura graça né? Entender a questão da eleição Que é tão polêmica E as pessoas se matam por causa disso Mas entender Deus nos mostra ali com clareza E ali nós expusemos a palavra como ela é Não me ative à denominação Não me prendi Nós somos na raiz da palavra E aprendemos bastante Se fosse você Eu... eu não deixaria de assistir. Tem pessoas aqui que estão comigo que não perdeu um capítulo, né? Tenho certeza disso. Tem alguns aqui que eu conheço bem. Muito bem. Por, ce... Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo, mata o, o vitimismo, né? A... O vitimista. A inveja, ela mata aqueles que não têm bom senso. Sabe quem é que não tem bom senso? O que é que não pensa. Basta você pensar, comece a ponderar as coisas, comece a colocar você fora do centro. Ó, quer deixar de ser tolo? <risos> você tem cometido alguns erros, né? tem colhido alguns frutos ruins, cometido alguns erros, repete os erros, os mesmos que você sabe que você não podia. Sabe o que nós temos que fazer? Eu também sou assim como você. Nós somos no mesmo, farinha do mesmo saco, tentando ser melhor. E o objetivo aqui dessas lives, desse meu devocional, é nos ajudar a viver melhor, ajudar você, ajudar a mim. Nós precisamos viver melhor, todos os dias tentar ser melhor. E uma coisa que nós precisamos aprender a fazer é o seguinte, é pensar, peraí. Para lá. Sabe jogo de xadrez? Eu adoro xadrez. Tenho poucas oportunidades de jogar. Mas o xadrez é o seguinte, você não joga porque você é, viu uma jogada ali imediata. Você joga pensando em várias jogadas para frente. Você joga tentando imaginar o que, que o oponente vai fazer e aí você tenta mitigar aos, ao máximo os riscos os riscos, e aí você já planeja a segunda, terceira, quarta, esses são os melhores jogadores, e consegue planejar e a nossa vida, nós precisamos fazer a mesma coisa, quando nós vamos agir temos que imaginar o que, que pode acontecer qual é a vontade de Deus para nós, qual é o nosso propósito, se nós estivermos no centro, é sinal que a, a nossa atitude pode não ser correta, ou pelo menos de acordo com a vontade de Deus agora, se Cristo está no centro, o seu próximo não está sendo lesado ou prejudicado, você está numa posição estratégica, então aí a gente provavelmente vai tomar uma decisão boa, ou pelo menos nós vamos tentar fazer do jeito certo, mesmo assim nós corremos o risco de errar, mas se errarmos, Deus nos ajuda, nos dá a mão, e o que, o, o que ele faz, está tentando é, fazer aqui, é sutilmente ele dizia o seguinte, olha Jó, não tem jeito, você fez alguma coisa errada e é por isso que você está passando o que você está passando. Agora nós sabemos, nós, nós conhecemos o livro, mas Jó não conhecia o livro, Jó não leu Jó, livro de Jó, ele não leu. Ele faz também não leu, ele não sabe daquele tribunal, daquela conversa que Deus é, expôs Jó com tanto orgulho diante de um acusador que tudo que ele quer é destruir Jó, matar Jó, acabar com Jó. Jó é o grande inimigo de Satanás, porque ele é reto, temente a Deus, ele desvia do mal, ele é íntegro. Então tudo que Satanás detesta numa pessoa Jó tinha, mas o próprio Deus, orgulhoso por quem Jó é, olhando para Jó, o descreve para Satanás, e Satanás achando que estava instigando Deus, na verdade era Deus que estava instigando Satanás, porque Deus tinha planos para Jó, ele tinha planos para Jó e para nós também, através de Jó, né? já parou para pensar nisso? Essa, essa vida de sofrimento, esse, esse momento da fase da vida de Jó, ele nos ensina hoje, e quantos já não foram admoestados e ensinados? Um exemplo de é, resiliência, um exemplo de um homem que não se curva na sua fé diante de Jó. Está é, na, tá na, tá lá dentro. O, e, e Fui interrompido aqui, perdi o, o fio da meada. Vamos retomar aqui no versículo 2. Já li três vezes, versículo 2, vamos para o versículo 3. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo. Mas desgraça repentina vem sobre eles. Olha só que acusação que ele faz, começa a fazer. Ele faz, começa a falar, e ele tinha certeza absoluta que Jó tinha pecado. Ele tinha certeza absoluta que Jó tinha pisado na bola. Ele tinha certeza, convicção absoluta que tinha alguma coisa acontecendo porque Deus não permitiria aquilo acontecer sem mais nem menos e de fato isso não é do perfil de Deus. Porém, sabe o que você precisa aprender sobre Deus e o que nós aprendemos aqui nessa, nesse livro sobre Deus? É que ele é, um, ele é primeiro, Ele é um rei perfeito. Muitos monarcas existem até nos dias de hoje, se nós lemos a, a, a história e nós lemos a biografia de qualquer grande rei, existi, existiram grandes reis, reis que foram honestos, que foram corretos, mas se você ler qualquer biografia de um bom rei, né, até mesmo no povo de Israel, né, o rei Davi, rei Salomão, né, quantos reis deixaram seu nome na história? Mas se você ler a biografia deles, você vai perceber que eles são longe de ser alguém perfeito. Mas o nosso Deus, ele é um rei, ele é um monarca, um rei perfeito. Um rei perfeito. Nosso Deus não deixa nada a dever para nenhum, é, nenhum líder que já existiu na Terra. Então a primeira coisa que você tem que aprender é que Deus é um líder perfeito. Perfeito. Segunda coisa, é que ele não faz nada, absolutamente nada, sem que haja um propósito. Aliás, eu estou escrevendo um, um, um texto para nós publicarmos, que fala sobre, sobre isso. Tudo no mundo tem um propósito. Tudo. Tudo no mundo que existe, que foi criado por Deus, tem um propósito. Se você olhar para os astros, se você olhar para as estrelas, se você olhar para o mundo que nós vivemos, o planeta Terra, cada pedra, cada situação, tudo foi criado com um propósito. E você também foi criado com um propósito. O que você precisa saber é que é, o seu propósito ele precisa ser descoberto, revelado. E você precisa ter o um entendimento que esse propósito ele precisa ser cumprido. Precisa ser cumprido porque ele faz parte de um plano maior. E aqui, Deus, na atitude dele de um rei perfeito, que tinha propósito em tudo, ele também... É, não é que ele tinha amor, ele é o amor. Não é que ele tinha justiça, ele é a justiça. Nosso Deus ele é absolutamente justo, perfeito e amoroso. E embora a, a tristeza de, do, de Jó fosse terrível, imagine uma mãe, um, um pai, perder dez filhos. Né? A esposa dele também perdeu como mãe e so, com, certamente sofreu muito. Mas a história aqui é sobre Jó. Dez filhos, perdeu tudo que tinha, seu empreendimento foi por água abaixo, sem justificativa. E o grito de Jó, lá no capítulo 2, ou não, melhor, 3, o grito de Jó não foi para reclamar, não. O grito de Jó foi para amaldiçoar a sua existência. Jó não viu sentido naquele sofrimento e o que ele queria era não ter nascido. Ou pelo menos que tivesse sido morto quando era inocente, né? na, na infância. Né? Ele, inocente ele era porque não cometeu pecados que justificassem essa, essa, esses acontecimentos. Mas nós sabemos que Jó tinha os seus, seus pecados como qualquer ser humano. Vamos lá, versículo 4. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita mesmo quando protegida por espinhos. E aqui Jó, é, ele faz, começa a, começa a usar algumas referências é, é, que, que nós podemos pensar em alguns capítulos da Bíblia. Né? Vamos ver aqui, ó. E os sedentos anseiam por sua riqueza, embora o mal não suja do solo, nem as dificuldades brotam da terra. O ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria Deus aqui. Ele faz tentando se colocar no lugar de Jó. E nós temos essa mania, né? Nós queremos sempre nos colocar no lugar das pessoas. Sendo que, na verdade, cada um com o seu cada um tem as suas dificuldades. Cada um tenta fazer o seu melhor e tenta passar por... Deixa eu só colocar aqui essa imagem, não está legal aqui. Pronto. Dá uma atençãozinha aqui para o meu pessoal do Instagram já já. Fiquem firmes aí. Firmes aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós... Estamos sempre tentando colocar, nos colocar no lugar da, das pessoas, mas será que a gente consegue? Ao consolar uma mãe que perde o seu filho, será que você consegue se colocar no lugar dela? Será que você é mãe também e você consegue imaginar a perda, a tristeza que isso significa? Não, muitas vezes nós não conseguimos, mas nós queremos nos colocar no lugar das pessoas. Às vezes você até passou por uma situação parecida, né? uma senhora passando por um divórcio e você já passou por um também, mas você não sabe o que ela viveu, você não sabe das dores que ela viveu, você não sabe dos erros que ela cometeu, você não consegue julgar estando no lugar dela, ou melhor, não estando literalmente no lugar dela. Mas aqui... Ele faz, ele faz o que nós sempre fazemos. Se eu fosse você, eu buscaria a Deus. Ele apresentaria a minha causa. Apresentaria a minha causa. Ou seja, apresentaria o seguinte. olha, senhor, e, e o conselho dele não está ruim, né? não está não, não errado. O problema é que ele não sabia, ele estava julgando sem saber. Ele, ele sugere fazer o seguinte. Você pecou? Você errou? Coloca a sua causa diante de Deus. É um bom conselho. Não é um conselho ruim. O único problema dele aqui é que ele está julgando a Jó sem saber da verdade. Né? Ele faz grandes coisas, referindo-se a Deus, maravilhosas demais para entender e realiza milagres incontáveis. É, Isso é verdade. Esse Deus é exatamente assim. Dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem. É ele está descrevendo Deus como ele é. Agora, quando nós descrevemos Deus como ele é, não significa que nós o conhecemos exatamente como ele é. Jó, no capítulo 42, no finalzinho da história, ele diz o seguinte, Bem, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Conhecer a Deus de verdade exige de nós muito treinamento muita vivência nas dificuldades. As dificuldades que você vive, ela precisa ter umas, você precisa ver nelas um aspecto pedagógico. Você precisa ver nelas um sentido para que é, para que aquilo exista, porque tudo, a Bíblia nós aprendemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e não só isso, normalmente a gente para por aí, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê em Deus de verdade? Será que você pode afirmar que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que você pode afirmar com convicção que o seu nome está lá? Porque assim, uma vez que você, é, você declara Jesus como seu salvador, e você precisa fazer isso verbalmente, audivelmente, Deus precisa ver verdade em você, e se de fato há verdade, e você professa ou confessa Jesus como seu salvador, o que é isso? É você dizer, olha, eu creio, você pode orar com as suas palavras. Não use, não, nem tente usar é, jargões de oração que você ouviu falar. Se você está, nunca fez essa oração, você precisa fazer essa oração da maneira mais simples que você conseguir. Senhor, eu creio que Jesus é teu filho, que ele veio ao mundo e morreu para me salvar. E eu aceito essa salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez esse nome, essa oração verdadeira e teve verdade nas suas palavras, né, obviamente, sendo redundante, é, você tem o seu nome escrito no livro da vida e de lá ele não se apaga. Não existe essa de Deus, oh, não, não, peraí, vou apagar aqui porque você errou. Você pecou. Deixa eu apagar aqui. Eu tinha escrito o seu nome, mas eu vou apagar aqui. Não, não existe isso. Deus não é menino. Escreveu o seu nome no livro da vida, você está justificado. O sangue de Jesus te justifica, te purifica. Agora, esse negócio de perder a salvação, as pessoas, na verdade, elas confundem com o seguinte, se a pessoa serviu a Deus durante um momento e depois ela se desviou e se afastou de Deus, é porque ela, na verdade, nunca esteve naquele caminho, nunca esteve. É, não é porque ela perdeu a salvação, não é porque ela se desviou, não, na verdade, ela nunca esteve. A verdade que há em nós, muitas vezes, nem nós mesmos. Admitimos. Existem pessoas que se acham salvas e não são. Não são. Vivem uma vida cujos frutos não revelam. As obras não são obras de salvação. Embora as obras não salvam ninguém. Sabemos disso. As reações e, e o comportamento não revelam uma pessoa que teve uma regeneração. Teve uma nova vida. Não. E nós sabemos que essa transformação Ela não acontece do dia para a noite Não é porque você faz uma oração como essa O seu nome é escrito no livro da vida instantaneamente Mas a sua vida, ela passa por um processo A santificação é um processo que só, só termina na sua morte E mesmo assim muitos morrem com ela incompleta Mas isso não te priva do, 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 do privilégio de ser salvo Óbvio que não Bem Entrei em, em soterologia aqui agora, é, desnecessariamente, talvez, ou não, não é desnecessariamente, com certeza tem um propósito. Vamos lá. Exalta os humildes e protegem os que sofrem. Frustra, frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem. Deus faz isso. O discurso de ele faz, ele não está ruim. O único problema do discurso dele é insinuar que Jó cometeu um grande pecado e existe uma causa daquilo que está acontecendo. Nós sabemos que a, a nossa vida ela está, ela é regida por, por uma lei conhecida como lei da semeadura. Tudo que você planta você colhe. Por exemplo, se você é, é, tem uma atitude deliberadamente responsável, aquilo tem consequências. Né? Você pega seu carro na contramão. Você pode se envolver num acidente. Se você faz alguma coisa, se você é, contrai muitas dívidas, aquilo vai ter uma consequência, não tem jeito. Não foi Deus que te castigou, não foi o, é, é, Deus que, que pesou a mão sobre você. Muitas das coisas que você faz são consequências naturais do livre-arbítrio que você tem. Agora, Deus ele tem ações, ele permite que coisas acontecem, com um objetivo, porque como eu disse, tudo que Deus faz tem um objetivo e tem um propósito né Mas vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui como é que está a nossa audiência aqui no YouTube Vamos lá, temos poucos likes, poucos likes E eu encorajo você a clicar no like aí, por favor Se você não é inscrito no canal e está assistindo aí de repente na gravação Você pode, você pode é, colocar é, se inscrever no canal Se inscreva, liga o sininho Se você já está inscrito, veja se o sininho está ligado né? E vamos lá Vamos lá <risos> Tem Muitos comentários aqui já Que eu não comentei ainda Mas nós vamos falar sobre eles depois, já 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 já, vamos prosseguir aqui Versículo 13, que hoje esse capítulo é um pouquinho maior Nós vamos terminar hoje Se Deus quiser, estamos conseguindo fazer um capítulo por dia E eu estou muito feliz com isso Aliás, na sexta-feira terminamos até um pouco antes né? É, vamos lá, hoje não vai dar para terminar um pouco antes, mas vamos acelerar. Apanha os sábios em sua própria astúcia. Astúcia? O que é astúcia? É o sábio achar que ele é astuto suficiente para poder fazer e realizar. E o sábio que de verdade é, é, é sábio, ele sabe que ele não sabe tudo. Ele não sabe tudo. O sábio, o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe tudo. O camarada que acha que sabe de tudo, que é o dono da verdade, ele é um insensato, na verdade. E frustra o, as intrigas dos ardilosos. Sabe quem são os ardilosos? São aqueles que é, fomentam fofoca. Eles adoram ouvir fofoca porque aí ele fomenta, coloca aquilo no fogo né, e aí ele distribui aquilo quentinho. É, quentinho. Os ardilosos, eles usam de palavras, eles deixam escapar, ou oh, não é porque o fulano comentou, mas está tudo bem. Discretamente, são ardilosos, eles fazem com que as conversas que não deveriam estar, sendo, estar circulando, circulem. Os ardilosos, eles têm planos e não são planos de paz, não são planos de pacificação, não. São planos cujos ardis são maliciosos. É. Versículo 14, Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ou seja, ficam nas trevas. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Isso é Deus. né Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Eu não diria que ele faz está sendo perverso aqui mas ele está sendo insensato, insensato em julgar, usando de palavras tão lindas a respeito de Deus, e ele fala algumas aqui que são registradas em outros livros, mas o problema é julgar um homem justo, íntegro e temente a Deus por simplesmente não conhecer Deus de verdade ou sequer ter a verdade a respeito de Jó antes de julgá-lo. Versículo 17. Mas como são felizes os que Deus corrige, não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. É, aqui, é, no livro de Provérbios, tem um versículo que diz assim, Deus corrige os filhos porque os ama muito. Na versão, a mensagem diz exatamente assim. Em outras versões... Pode dizer um pouco diferente, mas o teor é o mesmo. Deus, ele corrige os filhos porque os ama. Nós, como pais, você tem muitos aqui que eu tenho certeza que são pais, são mães, sabe que os nossos filhos precisam ser corrigidos. Por que, que a gente faz isso? Nós fazemos isso porque nós é, queremos o mal deles? Não. Nós fazemos isso porque nós sabemos que eles precisam é, aprender a enfrentar a vida de uma maneira diferente do que eles imaginam. Né? A vida ela precisa ser enfrentada com um senso de justiça, um senso de entendimento. Por exemplo, se o seu filho faz uma atitude egoísta com um coleguinha, você precisa discipliná-lo. Não necessariamente bater nele por causa disso, mas ter uma conversa. Né? A questão da vara, a questão do... do, do, do da correção física ela nem precisa existir muitas vezes, eu conheço muitas crianças que nunca precisaram ser repreendidas com, com uma chinelada uma varinha, não, nem todos precisam Existem algumas que se não for assim, eles vão é, eles vão destruir as próprias vidas. Então, há o um momento da chinelada e há o um momento da conversa. Há o um momento da varinha nas pernas e há o um momento do diálogo. O fato é que Deus Ele nos disciplina porque Ele nos ama e nos ama muito. Nós somos filhos adotados por Deus. E aqueles que têm filhos adotados, como eu, sabem que é possível amar um filho adotado tanto quanto o um filho biológico. Um filho é um filho, independente se ele nasceu é, do seu sangue ou não. Filho é filho, e a gente ama do mesmo jeito. E Deus nos fez coerdeiros com Cristo. Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. O próprio Deus nos fez coerdeiros com Ele um Cristo que morreu por nós sofreu em nosso lugar para que nós fôssemos cordeiros com ele olha que amor que o um mundo não consegue descrever eu tenho seis filhos, cinco são biológicos um é adotivo e é, eu tenho certeza que os, os meus filhos biológicos gostam da Zai é, embora a convivência não é muita né? mas é, uma coisa é você receber um irmão e saber que aquele novo irmão que não é filho de sangue vai ser herdeiro junto com os de sangue, outra coisa é um filho de sangue dar a vida para que aquele filho que não é de sangue fosse co-herdeiro com ele algo que nós, na nossa mente nós não conseguimos entender isso é o amor de Deus, incompreensível para nós portanto antes de você julgar a Deus antes de você chegar a conclusões e a reclamações onde você é, questiona Deus. Né? E está tudo bem se você quer questionar como Jó fez no capítulo 3. Está tudo bem, é, se, se você quer fazer perguntas e, e porquês, embora nós precisamos entender que os praquês são mais importantes do que os porquês. Né? É, existe um propósito em tudo que Deus faz e o fato é que tudo que Ele faz é com amor e com o, o, o entendimento de que nós precisamos passar por aquilo não só para que nós sejamos pessoas melhores, não só para que nós possamos ir para o próximo nível, mas é porque Deus quer nos usar numa trama de propósitos que são muito maiores do que a nossa própria vida. Ao olhar para a nossa própria vida, você talvez não veja propósito naquilo que você está vivendo. Mas se você é, tiver o entendimento de que Deus Ele olha para a sua vida como um, uma parte de um grande plano, você vai, ser, você vai ter mais facilidade para entender o que, que Deus pode estar querendo é, tirar de proveito daquilo. Versículo 18. Pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele livra de seis desgraças e até mesmo na sétima o guardará do mal. Essa expressão que usa um número e o um número seguinte é uma expressão muito usada em provérbios. Né? Nós aprendemos isso na nossa primeira temporada. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. No poder da espada e da fome. Nada é mais terrível do que a espada e a fome. A espada é você viver sem paz. É você viver em dias de guerra, dias de insegurança. Tudo que nós buscamos como ser humano é segurança, né? É, em primeiro lugar, nós buscamos segurança e, e, e sobrevivência, né? O sustento, nosso sustento, fome diz respeito a, a sustento. É, e me faz lembrar aqui de de homem, de um casal, homem e mulher. As mulheres elas buscam por segurança. Elas querem encontrar no seu parceiro, no seu marido, segurança. Sabia disso, maridão? Sua mulher, no fundo, no fundo, o que ela quer é segurança. Ela pode dizer que quer muita coisa, <risos> ela pode dizer que ela, que ela gostaria de muitas coisas, mas a natureza da mulher é ser protegida pelo seu marido. Segurança. Segurança, porque aí não importa se os dias são difíceis. Se ela sente segurança a seu lado, ela vai estar bem. Versículo 21. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Olha só, é, um, um versículo lindo, né? ele faz um discurso maravilhoso. Ele, ele faz, é um conhecedor da palavra de Deus, porém, ele não era um conhecedor Suficiente para entender o que, que de fato estava acontecendo na, na vida de Jó. 22. Reirá da des, destruição e da fome e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras. Eu gosto desse versículo. Fará um pacto com qualquer que seja o objeto ou criatura do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro ao contar seus bens. É, ou melhor, vamos lá, vamos obedecer a pontuação aqui. Saberá que seu lar estará seguro. Ao contar seus bens, de nada achará falta. Versículo 25. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim do pasto. Em boa velhice irá para a sepultura como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Olha que lindo, um poema lindo da parte de Elifaz, descrevendo a grandeza de Deus. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça o meu conselho e aplique-o à sua vida. Ele faz é, um poeta, é, vamos e convenhamos, ele faz um poeta descrevendo Deus de uma maneira linda e maravilhosa né, e ao mesmo tempo aconselhando o seu amigo, aconselhando o seu amigo a viver de maneira que nós precisamos viver, né? deixa eu tirar a câmera aqui, muito bem, vamos lá, isso, ele faz, fazendo bons conselhos e apresentando um Deus realmente grande, maravilhoso, que é, não tem, não tem limites em tudo o que faz. Mas infelizmente ele faz, não sabia que Deus, o que Deus estava fazendo. Né? Ele faz, não sabia Deus estava ali é, Não tentando é, massagear o seu próprio ego Mostrando para Satanás Que ele estava certo Não, porque Deus sabia que Satanás, o, o final dessa história Deus sabia que é, é, Jó Era de fato íntegro, temente a Deus Que de fato Jó era, tinha uma fé que iria resistir aqueles dias terríveis. Né? Nós sabemos do final da história, mas Jó não sabia, ele faz, não sabia, e o próprio Satanás não faz. Aliás, é, fica aqui uma observação para que você fique sabendo de uma coisa. Satanás não conhece o seu futuro. Satanás não conhece os seus pensamentos. Ele consegue ver as suas atitudes e as suas palavras. Ele consegue ler você através do que você faz. Sabia disso? Satanás e os seus demônios não têm poderes para poder ler os seus pensamentos, para poder saber o que, que você vai fazer, o que, que te aguarda no amanhã, quais são os planos de Deus para você, quais são os propósitos de Deus para você. Satanás não sabe. Ele não sabe, ele, ele não tem essa capacidade. Agora, você é que muitas vezes com a sua boca grande, <risos> me faz lembrar daquele livro de Joyce Meyer, né? Eu e Minha Boca Grande, todos deveriam ler esse livro, é um livro que nos ensina bastante, porque nós muitas vezes somos pegos por Satanás, pela nossa própria boca, como um peixe morre pela boca, nós muitas vezes morremos pela nossa própria boca, nossa língua, é, nós precisamos pegar nossa língua e fechá-la, na, em muralhas de dentes e manter ela caladinha lá dentro. Muitas vezes nós falamos na hora errada, julgamos sem saber. Falamos outro dia sobre julgamento, é, sobre analisarmos as situações. Lembra da história do, dos cavalos? É, e, o, e o sábio dizia: Não, não, o cavalo, o cavalo não morreu, o cavalo está desaparecido, não morreu aí o cavalo volta com outros cavalos, e que benção, realmente, o cavalo, ah, que benção, que benção, não, por que você está dizendo que é uma benção? O cavalo voltou com outros cavalos, e aí o menino, o filho do senhor, do, do, do sábio, ele se machuca, ah, que desgraça, seu filho ficou aleijado, calma, o menino machucou, não significa que ficou aleijado, não é desgraça, aí depois vem a guerra, e a guerra leva os jovens, o filho fica, ah, que benção, seu filho ficou, e calma, nós precisamos entender que cada circunstância não traz consigo todas as informações a circunstância que você está vivendo ela revela uma parte da história a outra parte está escondida sabe com quem? com Deus seu Criador por isso que a nossa fé ela precisa ter uma convicção muito clara você precisa ter convicção muito clara da sua fé você precisa é, apresentar a sua fé, uma fé que transmite com a, as suas convicções a respeito de Deus com clareza. A Bíblia diz em Romanos que sem fé é impossível agradar a Deus. E de fato, sem fé, convenhamos, não tem como a gente sequer crer que Deus existe. Se nós não temos uma fé para entender que por trás das nossas circunstâncias existe um Deus que não apenas permite que, que eventos aconteçam, mas que existe também um Deus que tem propósito em tudo o que acontece, a nossa fé ela é vazia, ela é, é insignificante, ela é pequena. O seu Deus é pequeno. Falamos sobre isso na, no capítulo 3 de, de sexta-feira. Né? Nossa fé é pequena. Você precisa entender que o seu problema ele é menor que o seu Deus e essa questão de tamanho, de magnitude, está diretamente ligada à sua fé. Jó ele tinha uma fé inabalável em Deus. Em nenhum momento ele amaldiçoa ou ele blasfema contra Deus. Não, porque a sua fé era muito firme. Ele amaldiçoa o dia que nasceu. Ele chegou a esse ponto, porque o seu sofrimento era muito grande. Descrever o, so, o, 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 o sofrimento de Jó, é, 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 a gente até consegue tentar, mas é muito difícil você imaginar o sofrimento de um homem que passou pelo que ele passou. Mas o fato é que ele nos ensina que a nossa fé não pode ser, ser abalada pelas circunstâncias. Não. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a frase que ele usa diante dos acontecimentos que sobrevieram é, sobre ele. Né? Jó. É, é um exemplo para nós. Deixa eu dar aqui uma atenção aqui. Deixa eu ver como é que tá os likes. Você já clicou no like? Deixa eu ver se nós já atingimos aqui pelo menos os 40 likes. Deixa eu ver. Não, não, não atingimos 40 likes. Aliás, ao vivo a gente não tem atingido esse número. Precisamos atingir. Você precisa compartilhar e nos ajudar a divulgar esse trabalho. Um beijo aqui para Janaína Santos. Bom dia, Ana Rocha. É... Ana Rocha, incentivando o pessoal a deixar o joinha, clicar no like, é isso aí, dona Ana. Cristiane Taveira, bom dia. Marilene Pessoa, seja bem-vinda. Marinês Moraes, deve estar indo para o caminho do trabalho. Ana Ladeia, seja bem-vinda, Ana Ladeia. Faz tempo que você não aparece por aqui, hein, Aninha? É, Maria Luísa, bom dia, seja bem-vinda E Daiane Rocha, seja bem-vinda Barra da Estiva, olha só E Daiane, provavelmente alguém que eu possa ter conhecido nessas minhas idas aí Muito bem Gleice Ferreira, amor da minha vida Ana Rocha Gilza Nunes eh, Silva, seja bem-vinda Ah, Gilza Eazizide Eazi Tuassu, seja bem-vinda é isso aí, Clésia Pérez, Cristina Leandro, Giovana Feltrin, sempre conosco. E quem mais, quem mais? Luciana Carneiro Moura, seja bem-vinda. Marco Sá, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito bem, muito bem. Se tem mais alguém aí que não disse um hello, diga hello. Cristina Leandro igual a Jó, difícil. Está <risos> difícil as coisas aí, Cristina? É, existem pessoas passando por dificuldades Tremendas A Ana disse pra, em defesa própria Que sempre assiste, só que depois Por causa do horário Do trabalho, é tem razão Ana Tem razão, tem razão, eu sei que você é parceira Muito bem, vamos ver aqui Deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook eu dar atenção aqui, Dorca Gonçalves, sempre, bem, sempre presente, bem-vinda, minha prima, Landa Rocha, tia Landa, seja bem-vinda, e aqui no Instagram, temos aqui a doutora Patrícia, temos a Gislene Bezerra, temos a Marte Braga Ivone, Fabiane, Darlene, Léo Araújo, Estética, Lilian Zacarias, Francisco Nobre, Amaral Rodrigues, Nelceli, Simone, muito bem, Luiz Escouto, Antônio Gomes, uma galera aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E chegamos ao final de mais, uma, de mais um capítulo aqui do livro de Jó, um capítulo é, bem poético, né? um capítulo onde nós conseguimos tirar bastante proveito aqui da, dos, dos, das palavras ele faz. Né? No próximo, amanhã, nós vamos é, ouvir o segundo discurso de Jó, o que, é que Jó tem a dizer diante das é, sutis... Vamos chamar de sutis, as acusações que ele faz. Ele faz, usou um, um, um vocabulário muito poético, muito lindo para descrever Deus, mas ele sutilmente ele, ele diz que Jó tinha alguma coisa que ele precisava colocar diante de Deus e corrigir. Né? E as palavras dele não estão tá de todo ruim, só que ele, ele não sabia. Ele não sabia que Jó era de fato inocente. E ele estava sofrendo por ser inocente. Isso que muitas vezes nos intriga, né? Deus usou um homem justo, reto, íntegro e é por causa dessa integridade é que Deus permitiu Jó passar por isso, mas como eu disse no começo, repeti algumas vezes, Deus tem seus propósitos, Deus tem seus propósitos, Deus tem as suas tramas, os seus planos e nós somos apenas aqueles que precisamos cumprir a nossa parte. Cumprir a nossa pequena parte de um grande plano Um grande plano da parte de Deus Ah, preciso lembrar Preciso lembrar vocês é, Que o nosso, os nossos grupos de WhatsApp é, Temos três grupos de WhatsApp é, eles, eles estão sendo abertos todas as manhãs Se não estão abertos ainda É porque o meu time ainda não Não, é, não já mudou Já mudou meu time está atento. <risos> Luizão já mudou, já está aberto os grupos de WhatsApp para nesse momento você entrar lá e colocar pedidos de oração. Eu estou me organizando para tentar fazer uma oração todos os dias no grupo, um áudio de uma oração, mas o objetivo do grupo nem é a minha oração. Minha oração não é mais poderosa que a sua. É, mas é, o objetivo é fazer com que o nosso grupo inteiro esteja orando. Né? Então, quando eu fizer uma oração em áudio, eu vou compartilhar o áudio entre os três grupos e, 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 e esses pedidos vão estar sendo é, alvos do nosso poder de concordância. Né? Então, imagine você que faz parte de um dos grupos, você coloca ali o seu pedido e aí você, é, você tem pessoas ali... Né? Dezenas, centenas de pessoas orando por você e, essas, e esse mesmo pedido Através da minha oração Vai para outros grupos E ali tem também centenas de pessoas orando por você Então essa força Nessa corrente de oração Vamos chamar assim né? Não sei se essa palavra é apropriada Mas é, ela, ela é poderosa Ela é poderosa Então coloque nos grupos E se você não está no grupo de WhatsApp O link está aparecendo aí em algum lugar Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar aqui para você Deixa eu colocar aqui. Reinaldo.live. tá aparecendo aí no cantinho do YouTube. E, pessoal do Instagram, o link é reinaldo.live. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu escrever aqui. Reinaldo.live. Lá você tem um link não só para o Instagram, pro o WhatsApp. Estou trocando as palavras hoje. Hein? Vai corrigindo aí. Faça o papel do corretor. <risos> reinaldo.live. Coloquei aqui na conta da Zayane. A Zayane, minha filhinha, está colocando aí para você. Reinaldo.live é, E você pode entrar no grupo de, do, Insta, do, do, do WhatsApp. Né? Aproveite e ore também pelos pedidos que estão lá. Um beijo. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir. Capítulo 6. Até amanhã. Beijo.